0: Halo Radio, halo.radio, bo taki mamy adres strony internetowej, to znaczy on jest trochę bardziej skomplikowany, ale wystarczy, że wpiszecie halo.radio i się Wam e, ta strona pojawi. E, nasz adres e-mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać, to jest teraz małpa halo.radio. Nasz telefon to jest 2239 05922. Powtórzę jeszcze raz. 223905922. Ja się nazywam Tomasz Piątek, a ze mną w studiu jest Maxim Rust, analityk, z którym porozmawiamy o toksycznym związku Białorusi z Rosją. Halo radio, halo.Radio. Radio. Z nami w studiu Maksim Rust, analityk fundacji im. Heinricha Bella można powiedzieć specjalista od Białorusi, który Białorusi uczył się nie tylko z książek politologicznych. Ty jesteś białorusinem, prawda?
1: Dzień dobry Państwu. Tak, jestem białorusinem już od dłuższego czasu. Mieszkam w Polsce, ale trochę źle mnie przedstawiłeś, bo teraz akurat z Fundacją Bela współpracowałem wcześniej. Teraz jestem redaktorem w magazynie News and Europe. Ale to nie zmienia nie pracujesz
0: już, Nie współpracujesz już z Fundacją Heinricha Bela? Teraz w
1: obecnej chwili nie. Ojej. Ale nie zmieniło Ale to... to zupełnie mojego nie. zakresu, moich zainteresowań i aktywności. I, I nie, nie zmieniło
0: to twojego stosunku do Fundacji Heinricha Bela?
1: Oczywiście, że nie. <śmiech> okay. Kontakt, o czym zawodowa, a prawa, to już nie będę wspominał. Nie, nie,
0: bo poznałem Maksima za pośrednictwem, że tak powiem, Fundacji, więc e, skojarzyłeś mi się z nią, że tak powiem, e, totalnie i całkowicie. E, słuchaj, Maksim, bo jesteśmy na ty. Nie będę udawał, że jest inaczej.
1: No ale możemy udawać, że prowadziłem taką bardzo poważną rozmowę, mówię do siebie per pan, panie redaktorze.
0: Możemy też... Wschodnio-Słowiańska, perwy. Powiedzcie, no Rust, jak to tam jest na tej Białorusi. Ja się zajmuję od kilku lat dość intensywnie, może nie tyle Rosją, co niektórymi działaniami Rosji. Jakąś orientację w rosyjskich sprawach mam, natomiast o Białorusi, przyznam się szczerze, wiem mniej, ale to może być spożytkiem dla słuchaczy, bo ja będę ci zadawał dziecinne pytania. Wiem, że to cię pewnie denerwuje, bo w Polsce mam wrażenie, że Białoruś jest Mniej znana niż Rosja, na przykład, mniej znana niż Ukraina, chociaż to kraj nam tak bliski. I pewnie często ci ludzie zadają dziecinne pytania, więc e, przepraszam z góry, za, jeśli ci one będą denerwować. E, Jak w tej chwili się rozwija ten właśnie toksyczny związek Baćki, czyli dyktatora Łukaszenki z dyktatorem Putinem? Czy te rzeczy, które teraz widzimy, to, że Łukaszenko nagle pokazuje, że nie chce rosyjskiej ropy, woli norweską, czy to są dąsy, czy to jest targowanie się, czy to jest coś poważniejszego?
1: No to wracając do twojej w ogóle zapowiedzi, tak jak zapytałeś, jak dyktator Łukaszenka i dyktator Putin, to często się odnosi do tego postrzegania w ogóle Białorusi w Polsce, nie tylko w Polsce, ale też w krajach zachodu. To jest takie bardzo stereotypowe podejście że to jest po prostu ostatnia dyktatura Europy. Tak Oj, jest, nie ostatnia. <głos> ale oklepane i tym się ludzie posługują. Często, jeżeli o czymś tam czytamy, no to najczęściej na tym się kończy i owszem, no masz rację, te pytania najczęściej właśnie idą jakby e, wszystko się zaczęło na tego, że to jest system taki, taki, taki i nic nas więcej nie interesuje, a w niektórych rzeczach, o których jeżeli starczy nam czasu, to na przykład Białorusi jest, w z Polską, wiele bliżej na przykład do Francji, w jeżeli mówimy o prawach reprodukcyjnych czy, 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 czy sekularyzacji. Ale zaczynając już konkretnie od twojego... Sekularyzacji,
0: czyli rozdziału kościoła, kościoła od, od, od państwa. Od państwa. No, no tak, ale jakby wiadomo, ten rozdział został przeprowadzony w krajach należących dawniej do Związku Radzieckiego jeszcze za czasów tego Związku Radzieckiego został przeprowadzony bardzo e, gruntownie e, a nawet drastycznie prawa reprodukcyjne e, faktycznie w tam No niestety Polska jest krajem e, podległym hegemonii ideologicznej katolicyzmu bo to trudno inaczej e, inaczej inaczej nazwać, ale czy to znaczy, że Białoruś nie jest do końca dyktaturą w twojej ocenie?
1: Wiesz co, jeżeli bym musiał tak normalnie rozmawiać, a ja tymi zagadnieniami, zagadnieniami w ogóle, kwestiami ustrojów politycznych zajmuję się od już dłuższego czasu i też to było częścią mojego doktoratu między innymi, więc ja Białoruś zawsze mówię, że to trzeba patrzeć ze wszystkich stron i w ogóle jestem przeciwnikiem tego, że wrzucania wszystkich państw postradzieckich do jakiegoś mm-hmm. jakiego innego worku. Białoruś nie jest dyktaturą, taką klasyczną, ale też nie jest oczywiście demokracją, też nie jest państwem totalitarnym, co nieraz się spotyka, wtedy naprawdę się bardzo śmieje. Białoruś jest takim typowym przykładem Państwa reżimem hybrydowym, w którym współistnieją zarówno elementy totalitaryzmu, bardziej autorytaryzmu, mniej dyktatury, no i częściowo demokracji.
0: Chorwaci ukuli takie określenie na rządy, jakie nastały po upadku Jugosławii, na rządy Franio Tudźmana, ukuli takie określenie demokratura. Czyli ale... demokratycznie wybrana dyktatura to nazywali.
1: No tak, ale tak było też w 1933 roku w Niemczech, mm. też jeżeli podchodzić o kwestii nie, wyboru. Jasne, samej to władzy. nie jest tak, że to tylko
0: Słowianom się przytrafia, tak, to od tak, razu tak. powiedzmy.
1: Ale to, to jest bardzo ciekawe, dlatego na Rosję, zarówno na Ukrainę, na Białoruś też, patrzę pod e, względem przez takie pryzmat państw reżimów ustrojów hybrydowych, które przez cały czas, ciągle ewaluują, i tu wiesz, jeżeli będziemy mówić, że Białoruś to jest ostatnia dyktatura Europy, no to najczęściej nawet nie nam, badaczom, badaczkom, czy w ogóle e, analitykom, analityczkom, to jakby będzie trochę muliło oczy i nas ograniczało. Tak, natomiast, A na musisz, tym poziomie, pamiętać, poziomie politycznym. natomiast
0: musisz pamiętać, że dziennikarze mają e, odpowiedzialność też. E, Moralną. i w momencie, w którym piszemy prezydent Łukaszenka, co bardzo wielu dziennikarzy niestety robi, to moim zdaniem tworzy się taką fikcję, tak jakby prezydent Łukaszenka był takim samym prezydentem jak prezydent Macron. A nie jest, więc ja wolę z dwojga złego napisać dyktator Łukaszenka, wolę pisać dyktator Łukaszenka, niż pisać dyktatura Białoruś, bo wtedy no. jakby rzucam pewne, pewien cieni na wszystkich obywateli Białorusi, co jest niesprawiedliwe. Natomiast na tego człowieka myślę trudno rzu- rzucić jakiś większy cieni niż ten, którym sam się spowił.
1: No dobrze, niech ci będzie. No. <śmiech> nie, Wiesz, więc ja, ja to ja tłumaczę, o... dlaczego tak powiedziałem. Nie, ja rozumiem, ale myślę, że to jakby nie, nie jest naszą rolą to, żeby jakby wchodzić tu w wyjaśnianie jakichś tych terminów, jakichś konkretnych już, nie wiem, które interesujących te środowisko, nie wiem, politologów, badaczy ustrojów, więc... Dlatego mówię, że to jest reżim, który jest hybrydowy i przez to, że on jest hybrydowy, on jest bardzo ciekawy i jakby nie sprowadza się tylko do tej dyktatury, o której, no jak się mówi o ostatniej dyktaturze w Europie. I tutaj już nawiązując bezpośrednio do twojego pytania, bardzo dużo się zmieniło w ciągu ostatnich pięciu lat po aneksji Krymu przez Rosję. Przez Rosję, kiedy nawet ten system, który istniał już na Białorusi, zaczął też ewaluować. Nie mówię, że w kierunku jakimś tam bardziej demokratycznym, tylko zaczął wprowadzać pewne mechanizmy albo przynajmniej otoczkę demokratyczną, ale robił to nie dlatego, żeby oczywiście jakbyś wprowadzić demokrację czy wprowadzić jakieś nowe wolności, tylko po prostu białoruskie elity, białoruski establishment zaczął się bać, że taki sam, ster, taki sam scenariusz może spotkać w krótkim czasie Białoruś.
0: No być prawdopodobnie Putinowi byłoby łatwiej sobie wziąć Kawałek lub nawet całą Białoruś niż Ukrainę, bo Białoruś jest trochę... Ukraina była pod chwiejną, słabą, ale jakąś tam częściową protekcją Zachodu. Białoruś nie ma żadnej protekcji.
1: I dlatego właśnie to, te działania, te aktywności na, na arenie międzynarodowej od strony Mińska oczywiście widzimy, jak ten wektor zachodni przez cały czas bardziej, coraz bardziej się rozwija. A pogeum temu, tego to był w sumie cały zeszły 19. rok, bo to było tyle sporów i z Rosją o gaz, o ropę, ale to w stosunkach białorusko rosyjskich nie jest niczym nowym. Tylko że one przybrały na, skalę, na taką masową skalę już pod koniec przede wszystkim z zeszłego roku i jeszcze się nie skończyły, bo ta umowa na zakup ropy od Rosji kończy się dopiero pod koniec lutego, w końcu z końcem lutego tego roku. Więc dlatego ten, to, ten spór tak prężnie, prężnie się rozwija. A Ale czy to
0: są targi po prostu przed zawarciem następnej umowy?
1: Tak, tak, tak. Też ta, znaczy one były zawsze, tylko tu się złożyło kilka takich czynników, że po pierwsze wzrósł e, cisk ze strony Rosji. E, po pierwsze. Po drugie właśnie koszty w ramach tego manewru, tak zwanego manewru podatkowego, która prowadziła już Rosję jakiś czas temu. Białoruska gospodarka, która i tak jest w stanie raczej no nie chcę powiedzieć o płakanym, ale w stanie bardzo, bardzo ciężkim i to się przełożyło już bezpośrednio na poziom życia, a po trzecie to to, że w tym tym roku odbędą się wybory prezydenckie i trzeba podpisać jakąś nową umowę umowę z Rosją. Tych czynników jest oczywiście o wiele więcej, tylko je trzeba rozpatrywać całościowo. I Łukaszenko
0: chce pokazać, że to nie jest tak, że on ugina się tylko przed Putinem, ale potrafi tupnąć nogą, potrafi wynegocjować coś dla Białorusi.
1: Tak, tak. On to pokazywał zresztą też wcześniej i tutaj... No ale teraz
0: pokazuje bardziej żeby, bardziej, żeby przypadkiem Putin nie pomyślał, że gdyby chciał sobie zaanektować na przykład Witebsk albo to... Orsze. Orsze, tak, to to, że to pójdzie tak łatwo. Tak. E, czyli nie, nie należy się łudzić, że Białoruś nagle się oderwie od Unii Eurazjatyckiej i pożegluje w stronę Zachodu, a e, aparatczycy Łukaszenki nagle staną się demokratami, e, że będzie pierestrojka i tak dalej.
1: Ja w najbliższym czasie bym tego, oczywiście bym się nie łudził i też e, jestem przeciwnikiem takich skrajności, tak samo jak pod koniec zeszłego roku był taki w zachodnich szczególnie mediach w polskich, alarmistyczny tą, że po prostu od już jutro Rosja wchłonie Białoruś, w chłonie Białoruś. Białoruś tak, tak, to jest tak. ostatnie godziny, to było leciało... Tak, bo to
0: są takie ekstremizmy, albo... E... Ale
1: takim samym ekstremizmem byłoby, byłoby powiedzenie, że Białoruś nagle staje się państwem po prostu zachodnim, demokratycznym, no bo transformacja taka odgórna, wiemy jak się może skończyć i sama z siebie też się nie bierze i dlatego tutaj ja myślę, że status quo zostanie zachowane. Ale też będą wprowadzane może takie kosmetyczne zmiany, które mogą dać faktycznie społeczeństwu i nawet też społeczeństwu obywatelskiemu jakieś większe swobody. Może oczywiście nie tak jak mówimy o w porównaniu z krajami rozwiniętej demokracji z krajami Zachodu, ale nie zmieni to też status quo, czyli nie zmieni to tego poziomu władzy, wszechwładzy, które utrzymuje białoruska elita rządząca.
0: A nie jest tak, że podpisany zostanie nowy kontrakt na dostaw paliw. Łukaszenko znowu wygra w wybory i wtedy te swobody poszerzone znowu się skurczą, to nie będzie tak?
1: Też może tak być, ja tutaj niczego nie wykluczam, ale też jeżeli mówimy o tych wyborach prezydenckich, które będą się w tym roku, ja bym nawet nie mówił, czy nie będzie tak, że obecnie Aleksandra Łukaszenka te wybory, że on wygra, wiadomo, że on wygra, bo też jeżeli popatrzymy na w kierunku białoruskiej, opozycji politycznej, czy nawet tych ruchów społecznych, które nie chcą się kojarzyć ani z władzą, ani z opozycją, no tam dopiero się zaczyna debata w ogóle, czy w tych wyborach uczestniczyć, czy nie uczestniczyć i w ogóle kto będzie kandydatem. Więc z jednej strony teraz bardzo duże znaczenie dla reżimu ma to, żeby wśród tego elektoratu, takiego naprawdę betonu skostniałego, żeby tam się nic nie zmieniło, żeby ludzie tak zagłosowali, ci, którzy by zagłosowali naprawdę, A z drugiej strony, żeby też pokazać Zachodowi, że popatrzcie w tej sytuacji, gdzie Putin jest oczywiście większym złem niż Łukaszenka, to nie ma innego gwaranta niepodległości i suwerenności Białorusi,
0: niż pan z wąsami.
1: E, tak, dlatego jak już nawet jakieś będą lekkie przekręty, lekkie przegięcia, przegięcia podczas już samych wyborów, to już nie patrzcie tak, jak to było 5, czy 10 lat temu, albo szczególnie jak to było jakiś Jaki brzydki roku. ten
0: niedemokratyczny tak. pan z wąsami, tylko jak fajnie, że to jest ten pan z wąsami, a nie ten łysy mały. E, za chwilę o ekstremistycznych podejściach do Białorusi w polskiej polityce i politologii porozmawiamy, ale najpierw pocałuje nas książę. Halo Radio, halo.radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek, a ze mną jest Maksim Rust, ekspert i publicysta New Eastern Europe, zasłużonego bardzo pisma. Wcześniej Fundacja imienia Heinricha Byla. Rozmawiamy o rozwoju sytuacji na Białorusi. Powiedziałeś tutaj, że w Polsce są takie podejście do Białorusi jest ekstremistyczne. W tym sensie, że albo to jest the to- krwawa dyktatura, która za chwilę zostanie pożarta przez Rosję i nie będzie Białorusi, albo, że to jest państwo, które zaraz właściwie oderwie się od Unii Euroazjatyckiej i stanie się demokratycznym sojusznikiem Polski. Ja się stykam zaskakująco często z tym drugim podejściem, kiedy rozmawiam siłą rzeczy w związku z moją pracą dziennikarza śledczego często rozmawiam z ludźmi z kręgów wywiadowczych. Inna rzecz, że nie zawsze dużo z tych rozmów wynika, bo oni tak często mówią, żeby nic nie powiedzieć, ale często się stykam z taką opinią, że... Na Białorusi to w ogóle nie ma co się przejmować tą kwestią demokracji, bo ona tam jest drugorzędna. Należy po prostu Białoruś najbardziej jak się da odciągać od Rosji, a to można najskuteczniej uzyskać metodą korupcji białoruskich urzędników. Trzeba im oferować po prostu specjalne, wysoko oprocentowane konta oszczędnościowe, wysoko oprocentowane, nisko kosztowe, żeby trzymali swoje pieniądze w Polsce, żeby tu przyjeżdżać żeby tu dziewczyny poznawali, żeby tu dzieci na studia wysyłali, żeby tu ich e, synowie się żenili, córki zachodziły w ciążę, żeby oni tu kochanki mieli. I w ten sposób, my, po, my w ten sposób po prostu tak ślicznie skorumpujemy tę e, Białoruś, że już nie będzie potrzebowała być demokratyczna i stanie się dobrym sojusznikiem Polski. E, no, widzę jak twój wyraz twarzy się zmienia, ale niestety ja się spotykam z taką wizją i to jest, nazy- to jest określone jako realistyczna polityka wobec Białoruś. Białoruś, Więc e, no jestem ciekaw, co, co ty sądzisz na ten temat. Ja, ja, co ja sądzę, to może się powstrzymam. A,
1: A czym e, mówisz o tej drogiej... O tej
0: wizji takiej. Po prostu, że Białoruś można sobie kupić poprzez e, 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 korupcję, e, usługi seksualne, stosunki towarzyskie i haki e, na białoruskich dygnitarzy.
1: Znaczy nie wydaje mi się to do końca, ja cieszę, że też od razu powiem, że oczywiście słyszałem jakby takie tego typu, taki, typu poglądach, tylko dla mnie to było bardziej takie no jakieś to jest political fiction. Z, z tej części owszem mogę się zgodzić, że jeżeli jak Polska ma oddziaływać, są różne instrumenty, możliwości oddziaływania, ale żeby przyciągać ludzi, no to przede wszystkim trzeba przyciągać młodzież. W ramach różnych, nie wiem, programów, jakiejś wymiany, to tak. Ale kwestia zwykłej korupcji politycznej, no to nawet nie mieści się dla mnie w takiej najbardziej tempo pojmowanej real realpolitik. Bo potem to najczęściej odbije się jeszcze gorzej dla tych osób, które, że tak powiem, tym się wcześniej wcześniej zajmowały. I to chyba nie tędy droga. Więc jeżeli sobie ktoś, nie wiem, w Polsce, czy gdziekolwiek indziej myślę o właśnie takim kupowaniu nawet urzędników, no to powinien sobie zdawać raczej sprawę, że jeżeli chce to zrobić, to musi pomyśleć o tym, że taki urzędnik, czy ktoś już dawno może być kupiony i za o wiele większe jakieś środki, tylko raczej od strony wschodniej niż od strony zachodniej. Więc to jest no, nawet ale... pod względem takim, tak powiem, technicznym, jest to chyba bardzo, byłby to bała bardzo, bardzo średnioopłacalny interes.
0: Tak, to, to, to była też moja myśl i moja myśl była taka, że jeżeli nasi wspaniali specjaliści tak chodzą i, i mówią o tym planie, to y, wiedzą o nim również Rosjanie i Białorusini i prawdopodobnie za e, e, duże pieniądze kupowalibyśmy podstawionych ludzi. To e, są historia jakby szpiegostwa, zna wiele takich przypadków, poza tym ja e, widzę, że niestety w naszych czasach bardzo często się dyplomacja i politykę zagraniczną próbuje zastępować metodami, e, mówiąc delikatnie nieformalnymi, nie szpiegosko-agenturalno-manipulacyjno-dezinformacyjnymi, ale ja, ja też uważam, że nie tędy droga, jakby to znaczy robienie polityki zagranicznej przy użyciu e, szpiegów i troli e, to jest, e, to jest e, zastępowanie e, dyplomacji wojną hybrydową, prawda, to To jest jakiś jakiś obłęd, ale niestety takie takie nastawienie jest i to jest nastawienie ludzi, którzy uważają siebie w Polsce często za przyjaciół Białorusi, bo ci, którzy się uważają za wrogów, to uważają, że to jest krwawa dyktatura, która za chwilę zostanie zjedzona przez Putina. A jak... Jak ty widzisz, jak ty widzisz możliwy rozwój sytuacji w ciągu najbliższych pięciu lat? Co, który z tych scenariuszy, o których mówiliśmy, albo z tych których, o których jeszcze, z tych, o których jeszcze nie mówiliśmy, wydaje ci się najbardziej prawdopodobny?
1: Ja myślę, że tu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, to jednak będzie rozwój przez najbliższe, myślę, że dwa trzy lata, że status quo zostanie zachowany? Ten rozwój będzie, Białoruś będzie się rozwijała tak jak dotychczas, przez cały czas mogą narastać napięcia z Rosją, tylko to jest, wszystko zależy też od tego, co będzie faktycznie, czy Rosja sobie odpuści Białoruś, to jest też jednak moim zdaniem realny scenariusz, jeżeli teraz w nowym rządzie rosyjskim mamy w zasadzie technokratów, i tu już nie chodzi o kwestie umowy stowarzyszeniowej o tak zwanym państwie, państwie związkowym Białorusi, bo Rosja też zdaje sobie sprawę, nauczona oczywiście Krymem, że taka aneksja czy pośrednia, czy pośrednia kosztuje bardzo, bardzo dużo, o czym o tym oczywiście się nie mówi no ale koszty się przekładają na kwestie różne społeczne. I ostatnie zapowiedzie i rosyjskiego prezydenta i rosyjskiego rządu, że będzie bardziej polityka społeczna prowadzona, no to jest pytanie, czy jednak ten kraj nie, trochę może nie odpuści sobie sąsiedztwo i żeby tych ludzi nie drażnić, znaczy swoich obywateli i obywatelki przede wszystkim, nie będzie się chciał trochę zająć sobą z sprawami. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo z jednej strony pod względem politycznym, jeżeli Rosja zaczyna się zajmować wyłącznie sobą, tak jakby tutaj odpada to napięcie w kwestiach niepodległości, suwerenności, ale pojawia się drugie, o wiele może bardziej tutaj w obecnej sytuacji ważne dla Białorusi kwestia gospodarki, bo ropa, gaz, tak, z czego żyje w sumie państwo białoruskie. Jeżeli ta umowa w ciągu, najp... znaczy nie mówię o umowie, a w ogóle o cenach, o samym mechanizmie kupowania i sprzedaży przetworzonych rosyjskich produktów ropopochodnych, no to jest tak naprawdę klub obróciej gospodarki teraz, chociaż są różne głosy o tym, że jest dywersyfikacja, że bardziej idziemy w usługi, że idziemy w IT, tak, ma to miejsce, ale nie jest to jeszcze ta skala, która pozwoliłaby faktycznie gospodarcze się Białorusi usamodzielnić. Więc myślę, że to będzie raczej taka sama polityka, która była widoczna w ciągu ostatnich pięciu lat, takiego balansowania i takiej gry na dwóch polach, bo Myśleć sobie o Łukaszence można, to się chce, ale to, że jest pod tym względem polityki gry na dwóch frontach jednocześnie, no w tym się wyrobił jako mistrz. I myślę, że będzie to rozgrywało po prostu tak długo, jak, jak to możliwe. Jeżeli zobaczysz, że z jakiegoś rozluźnienia systemu politycznego, które, które najważniejsze, nie jest zagrożeniem dla jego władzy, dla władzy jego najbliższego otoczenia, to on to zrobi. Jeżeli zobaczy, że takie rozluźnienie, czy spotkanie z Zachodem naprawdę może, że tak powiem, koleżankę ze Wschodu, czyli Rosję naprawdę rozłościć i coś zrobi, no to on może w ciągu jednego dnia to wszystko, że tak powiem, anulować i wrócimy do stanu z 6. czy 10. roku, kiedy były największe represje w stosunku do opozycji, do społeczeństwa obywatelskiego. Ale myślę, że teraz system jest w sytuacji tak neurologicznej, że nie grozi zapaść gospodarczej, czy upadek systemu, czy utrata niepodległości, tylko te napięcie będą, będą się nasilać i establishment cały będzie musiał jakby jeszcze o wiele bardziej lewirować między Rosją, Zachodem, ale nie, nie tylko między Rosją i Zachodem, bo to jest też jakby dość często stereotypowo postrzeganie Białorusi, bo jest, są jeszcze Chiny, które też są partnerem dla Białorusi bardzo ważnym, więc taka gra dywersyfikacja swojej polityki gospodarczej i zagranicznej na zachód, na wschód, ale na wschód też mówię o Chinach jako o odrębnym partnerze geopolitycznym to się będzie rozwijało.
0: Jak wyglądają te trudności gospodarcze na Białorusi, o których teraz mówisz? Nie, no bo w Polsce jest taki stereotyp, że wiadomo, że na Białorusi nie ma masła i tak dalej. Naprawdę? Naprawdę, nie, tak. to tak, się tak. zmieniło. No ja też, ja też mam świadomość, że się zmieniło, ale jak popytasz ludzi, to pamiętają o reportaże sprzed 15 lat, A. o tym, że na Białorusi nie ma masła, nie ma nic, i e, ogólnie rzecz biorąc wrony zawracają, no, taki jest e, stereotyp, I, e, a ponieważ bardzo mało się mówi tak naprawdę w Polsce o tym jak wygląda życie na Białorusi no to fakty nie mają tutaj takiej siły, żeby przełamać ten, ten stereotyp.
1: A czy ja myślę, że już nie, no kiedyś się spotykałem właśnie z tym stereotypem, ale ja myślę, że może to jest kwestia bardziej takiego spadku zainteresowania, w ogóle sąsiadami, to nie mówię tylko o Białorusi, to, tylko też o Ukrainie o Litwie Wśród w ogóle może polskiego społeczeństwa. nie Zachodnimi
0: też coraz mniej na się Znaczy w
1: ogóle, tak, ale myślę, że teraz te kanały informacje różne, niezależne są, chociaż nawet blogi podróżników i blogerów, którzy jeżdżą nie wiem, do Rosji, na Ukrainę, na Białoruś również. To może być jakimś źródłem informacji, no bo o telewizji jakiejkolwiek chyba już nikt teraz nie wierzy, nie wierzy ale to, to mogę się mylić sobie. Patrząc na ale jak to wygląda?
0: To, jak wygląda taka, e, życie takiej przeciętnej białoruskiej rodziny? Jaka tam jest e, płaca średnia?
1: Więc to, gdybyś pojechał do białoruskiego miasta, to jest taki system gdzie nie ma zbyt bogatych, znaczy nie ma tej klasy oligarchów w rozumieniu rosyjskim czy ukraińskim, jej faktycznie nie ma, gdzie jest raczej, jeżeli ktoś jest bardzo bogaty, to za bardzo się nie wychyla, a takie życie średniego, po prostu średnie, takiej rodziny jest myślę, no, takie najbardziej, najbardziej zwyczajne. Takich przykładów jakiejś skrajnej biedy, one oczywiście są tak samo jak są w każdym innym kraju, więc myślę, że taka zwykła, normalna rodzina żyje sobie no może od pierwszego do pierwszego.
0: No a w przeliczeniu na złoty to jak co, to, to to tak Mniej więcej, bo tu nie żądam, żebyś mi e, cyframi jasne, ale, z ale, ale, ale
1: to nie należy tego przewalutować, no bo to jest kwestia też, wiesz, cen, cen na produkty, znaczy na produkty, No, no właśnie, budy-
0: pierwsza, rzecz zapytać, jaka jest e, średnia płaca, a druga, ile kosztuje bochenek chleba.
1: A, w, w, <laughs> wiesz, jeżeli wiedziesz to białoruskiego jakiegokolwiek supermarketu, Supermarketu, no to może się zdziwić, bo ceny mogą być podobne jak w Warszawie. Mm-hmm. I to jeszcze jest często problem, Więc taki koszyk, to on za bardzo się nie różni. No oczywiście niektóre kategorie towarów są, są tańsze. No to mówimy przede wszystkim o tym, co się przewodzi najczęściej ze Wschodu, tak, czyli alkohol i wyroby tytoniowe, bo one są o wiele tańsze. No ale też tańsze. I słoniny. No, to, ale to No, no macie lepszą chcesz. słoninę niż w Polsce. <laughs> Ale to nie można też tego przekładać, bo koszty na przykład, jeżeli patrzymy na transport miejski, na koszt paliwa, koszty w ogóle mediów, które przez cały czas mówię tu bardziej o ogrzewanie, woda, one są o wiele tańsze niż nawet w Polsce. Mm-hmm. Chociaż oczywiście w międzynarodowym... No, a ta fund... płaca mniej więcej ile wynosi? Średnia, nie, nie pamiętam jaka jest w tym roku, ale chyba jest coś koło przeliczeniu tysiąc, myślę, gdzieś tysiąc zł to było, coś takiego.
0: 1200 zł. złotych, czyli powiedzmy, biorąc pod uwagę to, że Te wiele rzeczy jest tańsze, tak. czyli to byłoby tak jakby 2000 zł w Polsce.
1: No no można tak, tak 2,5. Tak. I, i, i Ale pół. też trzeba pamiętać, bo jak mówimy o Białorusi, że jest miasto stołeczne, Mińsk, w którym według różnych szacunków mieszka od y, 2,2 do 2,5 milionów y, ludzi, a to stanowi już ponad 25, jedno, w sumie jedna trzecia populacji Białorusi mieszka w stolicy.
0: No tak, to jest zupełnie inna sytuacja I niż i też Polsce jest jak, jak... i miasto e, miejskie jest na pewno znacznie droższy niż cała reszta i zawyża jakby to... Tak,
1: tak, tak, to jest druga, drugie takie trend, jeżeli mówimy o tych wskaźnikach makroekonomicznych, gospodarczych, to jest to, że bardzo się rozwinęła na Białorusi ta strefa e, IT, Czyli ludzie programiści i wszyscy związani z tą branżą stanowią mniej więcej, no są też różne szanse. No szacunki. tak, ja
0: to widzę też, bo sobie patrzę na przykład, o proszę bardzo, te firmy obsługują jacyś panowie o rosyjskich nazwiskach, a potem patrzę, że oni sobie siedzą w Mińsku, jedno, tak, nie to, w Moskwie.
1: to się naprawdę rozwinęło, bo no, też zawsze w swoich tekstach jak piszę, żeby tak trochę przełamać ten stereotyp, to, to mówię, że taki bardzo popularny dodatek, do, który wykupił Facebook, to jest maskarat, który zmienia twarz czy komunikator Viber, no to są produkty tak naprawdę białoruskie, które powstały, zostały stworzone przez białoruskich informatyków, czy tam powstawały, więc te firmy zachodnie w ramach outsourcingu, czy to Facebook, czy inni giganci technologiczni jakby w to, w to idą. Ale tu mamy faktycznie tak, że jest Mińsk, bo urbanizacja w ogóle w Białorusi jest o wiele wyższa, teraz chyba według ostatniego spisu ludności na, w miastach mieszka około 80% procent całej populacji na wsi mieszka, ale te, te 20% to też jest zupełnie inaczej, więc jak pójdziesz na taką białoruską wieś no to ona jest bardzo, jednak bardzo biedna, bo tego systemu nie ma tych jakby gospodarek takich farm czy jakiś prywatnych, to są ciągle. Jest, tak, znaczy ciągle inaczej się nazywa, inaczej to się rządzi nie tak jak 30 lat temu kołpus, ale to jest na zasadzie takich, takich trochę sprywatyzowanych przez państwo PGR-ów. O. Mm-hmm. I tam naprawdę wesoło nie jest, ale jak nie jest wesoło, na Białorusi to nie stanowią najczęściej też tego, że ludzie wychodzą od razu protestować. No właśnie, właśnie Tylko...
0: chciałem zapytać, na ile te trudności mogą... E przyczynić się do tego, że ludzie jednak zachcą jakiejś bardziej demokratycznej demokracji.
1: Jest to to nie chodzi chyba nawet o demokratyczną demokrację, czy o kwestię ustrojową, tylko to jest bardziej tak jak można, no, nie to, że nie, chcę, nie to, że chcę porównać z solidarnością, tak jak to było w Polsce, tylko bardziej te kwestie bytowe były podstawowe i są podstawowe dla większości białoruskiego społeczeństwa. Ale to wszędzie są podstawowe, tak, ale, tak to z tymi bytowymi
0: ale, kwestiami jest. Tak,
1: tylko to się naprawdę w ciągu ostatnich trzech lat mogliśmy się o tym przekonać, bo tak jak też już tym tematem zajmuję się od ponad 10 lat i badawczej, naukowo mnie to interesuje, ale też jak słyszałem, że zawsze podczas prawie każdej kampanii wyborczej, czy to była prezydencka, czy parlamentarna na Białorusi, no były zawsze te dwie skrajności, o których już rozmawialiśmy. Także albo ten rząd upadnie, po prostu zaraz będzie kryzys gospodarczy taki. I nawet jak było ta straszna denominacja i dewaluacja 10 lat temu i wszyscy po prostu jakby od prawa do lewa to już były takie prorstwy, że to zostało ostatnie godziny, ostatnie dni, ostatnie, nie, ostatni rok. na no jednak gospodarkę się jakoś nie zawaliło. Było, jakoś to przychodziło. Ale... Była taka też kwestia o tak zwanym podatku od darmozjadów, to naszym słuchaczom i słuchaczkom może wyjaśnię krótko o co chodzi, to było tam już prawie 3 lata temu, kiedy władze, żeby załatać dziurę budżetową, wprowadziły taki podatek od tego, że jeżeli ktoś nie pracował, był oficjalnie bezrobotnym, to musiał zapłacić tego podatek. Więc kiedy coś takiego... Zamiast
0: zasiłek dostać.
1: Tak. I kiedy coś takiego weszło w życie, wtedy naprawdę powstały, odbyły się bardzo wielotysięczne akcje, protesty zwykłych obywateli, których trochę część opozycji mogła zagospodarować, część nie. I kiedy ludzie autentycznie zaczęli się temu burzyć przeciwko temu, bo to po prostu bijało się na kieszeni, nie w perspektywie jakichś analiz makroekonomicznych, to, że na przykład za 20 lat twoje dziecko nie będzie mógł, nie będzie mogło pójść na studia czy, czy coś, tylko po prostu odbiło się tu i teraz. Zaczęły się nawet w mniejszych miastach demonstracje, wielotysięczne w całym kraju, w sumie wielotysięczne mówię, i władze powole, powole, powolę, ale z tego podatku od darmo zjadów się wycofały. Więc to jakby pokazuje, że... Jednak te kwestie bardziej e, takie bytowe, to co naprawdę ma wpływ, e, to może mieć znaczenie. No tak,
0: ale tu mówisz, że to, był, to, były, e, to są takie protesty e, doraźne. Natomiast nie, nie widzisz możliwości takiej, żeby e, władza się po prostu zmieniła na Białorusi. Od tak od razu? Choćby w przeciągu najbliższych pięciu lat.
1: E, ja myślę, że tu raczej scenariuszem to będzie scenariusz ewolucji czy bardziej w stronę bardziej radykalną, jakby antydemokratyczną, czy nawet w stronę bardziej e, scenariusz taki, który był w Kazachstanie, bardziej potęglany. Widzę, że to jest scenariusz kazachski, czy nawet może chiński bardziej widzę niż, niż scenariusz... Taki.
0: Demokratyczny. Tak. tak, Czyli tak, jest, to... jesteś pesymistą.
1: Znaczy, wiesz co, ja w tych sprawach staram się być raczej realistą, no bo w jaki sposób to analizuję, tym się zajmuję mhm. i... Też zdaję sobie sprawę, że to nie będzie od tak, że po prostu Białorusi jutro mówi, że chce przystąpić do NATO i wejść do Unii Europejskiej, że ta władza się zmieni, bo to nie jest kwestia tego samego Aleksandra Łukaszenki czy jego najbliższego otoczenia. Nie, jasne. To jest po prostu kwestia, tak jak było to zresztą w Rosji czy w innych krajach regionu, tak samo Ukraina boryka się z tym nadal. To w Ukrai- na Ukrainie to się przylało kwestię oligarchizacji polityki i oligarchów. Na Białorusi to wygląda w trochę trochę inaczej, ale wychowało się całe pokolenie, które z jednej strony mówią młodzieży, znaczy ludzie, którzy już się urodzili, wychowali i pracują już parę lat w tej Białorusi, gdzie jest jednak krąg może cywilizacyjny rosyjski, jeżeli mówimy o kulturze masowej, ale ci ludzie mówią jednak uważają się za, za Białorusinów i to jest ta podstawa tożsamości bardziej państwowej niż narodowej, na której się trzyma też że tak naprawdę białoruska współczesna niepodległość. Więc zmiana tego paradygmatu potrzebuje nie roku, nie dwóch, nie trzech, nie pięciu lat, a o wiele dłużej, a dwa, że nawet zakładamy, że po prostu odchodzi nawet ta ścisła elita rządząca, to absolutnie nie ciągnie za sobą tego, że się zmienia cały ustrój, no bo też jest całe, całe grono ogromne urzędników i aparatu siłowego, czyli struktur bezpieczeństwa, struktur siłowych wojska, które... Które które te grupy mają jakby pewną, że tak powiem, pewną swoją socjalizację, pewną wizję funkcjonowania organizmu państwowego. Więc to się tak nie zmieni. Więc tutaj zakładam, że może będzie więcej wprowadzonych pierwiastków demokratycznych w w naszym rozumieniu, ale to nie znaczy, że od razu po prostu wszystko się stanie tak, że to będzie jakaś rewolucja, i, i jak to mogło być jeszcze jakieś 30 lat temu w krajach naszego regionu, nie, to raczej będziesz szło wszystko w kierunku takiej ewolucji, ale to też dzięki bardziej, nie chodzi na sam, sam system polityczny, tylko o współczesne wszystkie trendy, tak jak żyjemy, w sumie ludzie się nie interesują życiem realnym, część, no ale bardziej jakby informacja, którą konsumujemy przez wszystkie sieci społecznościowe, przez propagandę.
0: No, która właśnie często nie jest realna. Tutaj jeden z naszych komentatorów w serwisie YouTube, bo można nas też słuchać i oglądać, przez YouTube, przypominam. Marek Jerzy napisał, niedawno czytałem o indeksie demokracji 2019 i Rosja na mapce jest na Pomarańczowo, 134. miejsce, a Białoruś na czerwono 150. Czy e, powiedziałbyś, że na Białorusi jest gorzej niż w Rosji?
1: odnosząc się do tego indeksu demok- tak. demokracji, to jest to jest tak samo jak indeksualności słowa. Są badania, więc mogę słuchaczałem właśnie poradzić, że są takie zestawienia, które jakby dają punkt różnym krajom regionu Partnerstwa Wschodniego, Europy Wschodniej. Więc w e, badaniach za 19 rok Białoruś wygląda trochę jednak lepiej i Rosja już jest niżej w tej, tej skale, czyli jakby w Rosji jest gorzej. E, to znowuż porównując. E, gdzie jest więcej demokracji, no to też jest takie porównanie, wiesz, jakby nie wiem, to nie jest jakby targowisko, gdzie może powiedzieć tam jakiś, że to jest jakiś towar, tylko to wszystko zależy od tego, gdzie pod czym, pod jakim względem jakby to porównujemy. Jeżeli mówimy o możliwość o wolności słowa, prasy, czy zrzeszania się, to jakby będą zupełnie różne wszystkie sprawy i każdy z tych czynników jakby trzeba rozpatry- rozpatrywać oddzielnie. Ja myślę, że teraz patrząc też jak rozwija się Rosja, no właśnie. Ja myślę, że Białoruś, i Rosja są mniej więcej teraz na tym samym poziomie, że Bo to jest bardziej bardziej podobne.
0: W Rosji mamy łagry ciągle, gdzie one nie są takie jak za czasów stalinowskich, ale nadal się tam wykańcza, ludzi pracą, choć nie zawsze zabija. I tam jest co najmniej kilkaset tysięcy osób, jeśli nie więcej, w tych łagrach. Jak to wygląda na Białorusi?
1: System właśnie ten prewencją pozostaje o. też, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji z Zachodem. W ogóle system cały penitencjarny jest jakby no, od, od lat już problemem. Zresztą problemy te, też samej Białorusi, bo więźniów jest coraz więcej. Coraz więcej. Jest, I tak, i, ale już. Y, y, Ten system trochę się zmienia i to jakby Białoruś też z Unią, wiem, że bardzo dużo z państwami skandynawskimi pod tym względem współpracuje, więc tutaj problemem jest to, że ten sam fakt zachowania to, że jest nadal wykonywana kara śmierci jest przez cały czas. A jak myślisz, ile osób jest
0: w łagrach na Białorusi w tej chwili?
1: Wiesz co, no ja bym nie mówił tutaj, że to są takie naprawdę łagry, tylko bardziej to są takie, no... No Rosjanie tak mówią pewien, kolonia karna, no ale... O zaostrzonym rygorze, wiesz co, nie wiem, to trzeba byłoby popatrzeć też na statystyki. Ostatnio tych ludzi właśnie w tego typu ośrodkach przybyło, a to też tutaj warto powiedzieć, że to jest kwestia, która nie jest związana z polityką, tylko to była taka ostatnia, znaczy ostatnie mniej więcej 5 lat, to jest sprawa, gdzie bardzo dużo ludzi można było ich wsadzić do więzienia za tak zwane rzekome rozpowszechnianie czy posiadanie narkotyków. To jest sprawa, która na Białorusi czy nawet dopalacze, które są tam przerewnowane do, do narkotyków i to jest taka sprawa, która ciągle jest żywa i bardzo dużo ludzi młodych, którzy nawet jeszcze nie skończyli hmm. 18 roku życia przybywa, ale ostatnio też były protesty, właśnie są ruchy matek, takich ludzi skazanych niewinnie, czy skazanych w procesie No to, jest to w ogóle
0: spezy- jest yy, zbrodnia, bo yy, narkomania to jest yy, choroba że nie każdy, kto ma lub używa narkotyki lub używa narkotyków jest narkomanem, więc to jest... To tak, to chodzi
1: bardziej o to, że często najczęściej z prowincji, czy ludzi, którzy zaczynają karierę w strukturach takich jak milicja, czy w innych strukturach porządkowych, żeby szybko się dorobić, zdobyć jakiś awans, często swoich, po prostu mhm. nawet ludzi ze swojej klasy, czy z niej, z uniwersytetu, czy gdzieś. Po prostu Znajomych, nawet... o których wiedzą, że oni tak, palą żeby na przykład. Ty, często były właśnie takie sprawy i, i teraz, jak kiedyś był jakiś materiał na, żeby kogoś skompromitować, to były jakieś materiały odnoszący się do orientacji seksualnej czy do jakichś kwestii stricte politycznych, no to teraz narkotyki albo rzekomo narkotyki tym pozostają. Więc więc to to jest problem, ale państwo białoruskie, mam takie wrażenie, że mniej więcej od roku też rozumie, że to jest problem, który widzi nie tylko na przykład Zachód, że o tym się mówi gdzieś na Zachodzie czy w mediach za granicą, tylko ludzie w takim powszechnym odbiorze jest ta kwestia dla nich bardziej znacząca niż kwestia jakiejś abstrakcyjnej dla nich pojęć takich jak, nie wiem, świadomość narodowa, czy, czy demokratyzacja, czy rządy prawa. Bo to się odbija po prostu na rodzinach i tak. często się mówi tak, że po prostu już każda rodzina ma znajomą rodzinę, gdzie ktoś w ten sposób jakiś był związany.
0: Ostatnie pytanie. Biorąc pod uwagę to wszystko, co byś powiedział polskim politykom, którzy tutaj hamletyzują, czy handlować z Białorusią, czy nie? Czy traktować Białoruś jak partnera handlowego, czy traktować Białoruś jak kraj, z którym nie należy handlować, bo nie należy wzmacniać reżimu, który wsadza ludzi właśnie do tych kolonii karnych, który represjonuje, który nie przestrzega demokratycznych reguł.
1: Ja uważam tutaj, jakby no nie jestem też hmm. o tego, żeby dawać jakieś tam kto co ma robić, bo też wychodzę zawsze z założenie, hmm. że każde w sumie państwo, czy to Polska, czy Stany jakby ma swoje interesy i w zależności od ekipy rządzącej, no tak zwana racja stanu też się zmienia po każdym no, no tak, ale z, z, z punktu wyboru. widzenia białoruskiego, czy ty Spokrym... myślisz,
0: że dla Białorusi jest lepiej, kiedy Łukaszenko jest nacenzurowanym, czy, czy czy lepiej jest, kiedy Łukaszenko jest traktowany jak normalny przywódca i z Biało- Białorusi jest traktowana jak normalny partner. Więc
1: ja myślę, że najlepszym w obecnych warunkach dla Białorusi jest, jest, kierunkiem jest to, żeby to była jak, jakaś no. droga środka, żeby nie było takiej izolacji, która była po, no, przez ostatnie mniej więcej do piętnastego, do dajmy na to roku, gdzie te, te sankcje nałożone na Białoruś i gospodarcze, i zarówno i polityczne, i osobowe, tak naprawdę zaszkodziły bardziej zwykłym, najzwyklejszym obywatelom z jednej strony, a z drugiej strony też bardziej wpychały jeszcze Białoruś, jeszcze bardziej wpychały ją do w objęcia Rosji, która oczywiście tu jakby mogła Białoruś bronić, więc ja uważam, że Trzeba rozwijać jakby w miarę normalne stosunki na poziomie politycznym również, gospodarczym też tak, ale też nie mówię o tym, że trzeba całkowicie znieść wszystkie sankcje i przede wszystkim nie trzeba zapominać o tych kwestiach fundamentalnych takich jak prawa człowieka, czy prawa po prostu nawet bardziej obywatelskie bo jeżeli pójdzie się tylko w jedną skrajność, na przykład taką, że mówimy, że Białoruś, fe, Łukaszenka, fe, dyktatura się zamykamy i to po prostu jakby bardziej to zaszkodzi, może zaszkodzić tam mieszkańcom zwykłym Białorusi, a jeżeli pójdziemy w taką, że nic się w zasadzie nie dzieje wszystko się zmienia, no to też będzie taki sygnał dla władzy, że jednak robiliśmy dobrze, więc możemy teraz robić, co chcemy. Więc tu trzeba podchodzić najbardziej wyważono, w sposób wyważony. I ze strony Polski myślę, że trzeba jakby prowadzić i ten bi- biznes, ale bardziej na tym poziomie, żeby zachęcać polskich inwestorów, żeby tam inwestowali, bo to daje jakby no, tam zysk, a tam ludziom miejsce pracy z jednej strony. Na pewno myślę, że trzeba jeszcze bardziej rozszerzać programy, wymiany przede wszystkim edukacyjnej. I zawsze też mówisz, że dziwi się, dlaczego w Polsce nie ma takiego ośrodka, nie powstał, a to nie tylko w przy przypadku Białorusi, a również Ukrainy. Jest taka organizacja, która się nazywa polsko niemiecka Współpraca Młodzieży. I one ja robią kapitalne rzeczy między właśnie młodzież szkolna, która wyjeżdża, jest cały czas wymiana między Polską a Niemcami. I myślę, że gdyby coś takiego powstało, to naprawdę by miało znaczenie jakieś właśnie przyszłościowe, bo sam znam to z autopsji, że po prostu gdy taki młody człowiek, który się polityką w ogóle nie interesuje, wyjedzie pierwszy raz gdzieś do Polski, że kraj, który jest uważany, że Zachód, bardzo dużo rzeczy fajnych potem już powstaje tam, tam na miejscu właśnie te to, kontakty międzyludzkie no, to
0: jestem jak najbardziej za no bardziej no trochę bym się obawiał tych inwestycji polskich pieniędzy na Białorusi no bo jak e, sam mówiłeś nie wiemy jak tak będzie wyglądać ewolucja mówię teraz z egoistycznego mm-hmm. punktu widzenia na, polskiej racji stanu i y, y, polskiego pieniądza no nie, inwestując tam nie wiemy czy nagle te pieniądze Gdzieś nie znikną w rosyjsko-chińskim kondominium, jeśli na przykład coś takiego w No jest to też powstania. możliwe, tak,
1: ale ale też jednak uważam, że trzeba w być, w stanie w tego w sposób bardziej pragmatyczny niż ideologiczny, pamiętając o tym, że Oczywiście korzystają tym jakby najbogatsi Białorusini, którzy są bliżej władzy, bo to też jest jakby dzielone, taka białoruska nasza quasi No, ale też to daje jednak miejsca pracy, które brakuje też zwykłym ludziom i nie tylko z Mińska. Dziękuję ci bardzo
0: za tę rozmowę. No to teraz trochę więcej wiem o Białorusi niż wiedziałem. I jeszcze mogę
1: jeszcze coś powiedzieć. To też jakby jeżeli ktoś Państwa jest zainteresowany, to, to mogę powiedzieć, żeby, jak ktoś lubi czytać, to oczywiście takie informacje znajdzie, ale ostatnio właśnie wydawnictwo Czarne wydało taki zbiór reportaży, który się nazywa Ojczyzna Dobrej Jakości, które mówią właśnie o Białorusi, bardziej nie mówią o polityce, tylko o tym, co się dzieje teraz, tu i teraz, z punktu widzenia takiego zwykłego obywatela, obywatelki i to szczerze polecam, nie dlatego, że byłem oczywiście też konsultantem merytorycznej tej publikacji, ale naprawdę to jest tam, nasze słuchaczki, słuchacze mogą poczytać o takich kwestiach, w którym naprawdę kraj żyje, co się tam dzieje i jak to się tak naprawdę też zmienia i żeby wtedy po przeczytaniu, czy też innych reportaży, których moim zdaniem w Polsce jest o wiele, o wiele za mało, w ogóle o Białorusi, oprócz jakichś klasy stricte politycznych. No do tego tym może zachęcał też polskie wydawnictwo, żeby tym się zajęło, bo to jest ciekawe, dlatego że do kraj, które jest sąsiedzki, do którego można jechać bez wizy już od dwóch lat. Gdyby to się zmieniało, to myślę, że postrzeganie tej znajomości swojego sąsiada byłoby o wiele, o wiele na wyższym poziomie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Rozmawialiśmy z Maksimem Rustem. Należy czytać, należy czytać myśleć myśl, przede wszystkim. Tak, i należy czytać New Eastern Europe, Europe. gdzie Maksim Rust pisze i, i myśli i myśli jako ekspert. Za chwilę wracamy, za chwilę będziemy rozmawiać z Agnieszką Legudzką o stosunkach polsko-rosyjskich i rosyjsko-zachodnich. Ja wcześniej jeszcze powiem parę słów, ale najpierw pewien mongolski, a może afgański władca przywita się ze szczęścia. Halo Radio. Halo radio, halo.radio, teraz małpa halo.radio. Taki adres mamy mailowy, gdybyście chcieli do nas napisać. Teraz małpa halo.radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Za chwilę będziemy rozmawiać z Agnieszką Legucą z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o stosunkach polsko-rosyjskich i rosyjsko-zachodnich. Ja chciałem jeszcze przez chwilę pogadać do Was, powiedzieć o tym, co możecie znaleźć na portalu internetowym Arbinfo, dostępnym pod adresem arbinfo.pl, powtórzę, arbinfo przez B, po R jest B, arbinfo, pod adresem internetowym arbinfo.pl, nie artbinfo, tylko Arbinfo, miała miejsce taka dosyć niezwykła sytuacja polegająca na tym, że wczoraj poseł Maciej Gdula poszedł do Polskiego Radia, a właściwie do takiego łączonego studia Polskiego Radia i TV Republika. Jak TV Republika to jest taki powiedzmy telewizyjny, internetowy organ Antoniego Macierewicza. Więc zachodzi pytanie po co poseł Gdula tam poszedł? No być może liczył, że uda mu się jednak jakoś porozmawiać z osobami tam znajdującymi się, ale w momencie, w którym nieopatrznie użył metafory i powiedział, że PiS podkłada ładunki wybuchowe pod jedność europejską, to nie tylko dyskutanci, ale również prowadząca dostała ataku, powiedzmy, szału, bo to trudno inaczej nazwać, zaczęła krzyczeć do niego, kto podkłada ładunki w parlamencie europejskim, niech pan wyzna, kto te ładunki podkłada. Jakoś tak to brzmiało, tam był... Było trochę chaosu, więc trudno się rozeznać. W każdym razie e, poseł Gdula w momencie, w którym wszyscy na niego e, krzyczeli, stwierdził, że nie będzie się przekrzykiwał, wyszedł, e, wyszedł ze studia. Ktoś tu napisał TV Republika Radziecka. Tak, TV Republika, słyszałem taką wersję. E, mm, e, I... E, n- Długi, nieprzerwany, bez żadnych ingerencji cenzorskich wywiad z posłem Gdulą możecie przeczytać na portalu Arminfo, możecie tam przeczytać również o dyrektorze Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, Robercie Kośli który e, no pełni bardzo odpowiedzialne stanowisko, bo ten departament ma nas chronić nie, nie tylko przed dezinformacją szkodliwą dla państwa, ale także przed hakerami, którzy mogliby sparaliżować nasz system bankowy, nasz system energetyczny. E, no, tak się niestety składa, że e, e, Pan Robert Kośla, dyrektor tego departamentu, współpracuje w pewnej fundacji z byłym doradcą Antoniego Macierewicza, który miał Macierewiczowi tworzyć jego słynne cyberwojsko, które tak właściwie nie powstało lub nie do nie do końca powstało, bardzo nie do końca powstało. Niszczycielska rola Antoniego Macierewicza, jeśli chodzi o armię, jest znana, ale Antoni Macierewicz zniszczył też polskie cyberbezpieczeństwo, tak powiedział przed śmiercią były wiceminister spraw wewnętrznych w dwóch rządach PiS, Piotr Piętak, który był śmiertelnie chory i przed śmiercią hmm, postanowił wyznać wszystko, co wie o Wywiad z Piętakiem udzielony na kilka miesięcy przed jego śmiercią również możecie znaleźć na portalu Arbinfo. Te okoliczności sprawiają, że hmm, dyrektor Kośla może się wydawać nie do końca odpowiednią osobą e, na tym stanowisku, które pełni, choć bez wątpienia jest znakomitym specjalistą, a, E, zajęliśmy się jego przeszłością również. Znaleźliśmy tam pewne znaki zapytania, ponieważ e, Panem Koślą, kiedy był bardzo młody, interesował się jeszcze wywiad. PRL. O tym też e, można przeczytać na e, portalu e, Arbinfo. E, o, z góry ostrzegam, że tekst dotyczy między innymi w drobnej części dotyczy między innymi. E, rodzinnych uwikłań dyrektora Kośli. Od razu zaznaczam, że nie pisalibyśmy o tych rodzinnych uwikłaniach, gdyby nie mogły one mieć wpływu na dość zagadkowy początek dyrektora Kośli i to w jaki sposób dyrektor Kośla jako bardzo młody człowiek jeszcze dostał się do Urzędu Ochrony Państwa, pierwszych cywilnych służb specjalnych wolnej Polski, w których zaczął swoją niezwykłą niezwykłą karierę. O tym wszystkim możecie przeczytać na portalu Arminfo i o wielu jeszcze innych rzeczach. A my za chwilę porozmawiamy z Agnieszką Legucką o stosunkach polsko-rosyjskich i rosyjsko-zachodnich, ale najpierw skorpiony będą wietrzyć zmiany albo zmieniać wiatr. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Halo, radio, halo, kropka radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Mieliśmy właśnie porozmawiać z Agnieszką Legucką, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale do tej rozmowy nie dojdzie, ponieważ w ostatniej chwili... Agnieszka Legucka musiała zrezygnować z rozmowy z nami. Wszystko wskazuje na to, że na tę sytuację miał wpływ Twitter, ponieważ... Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zgodził się na tę rozmowę, a nawet odważnie ją zareklamował na Twitterze. Napisał Agnieszka Legucka już w drodze do studia Halo Radio wraz z Tomaszem Piątkiem będzie analizować polsko-rosyjskie stosunki. To będzie szalenie ciekawa rozmowa. Dali nawet link do audycji na żywo. Ale potem pojawiły się komentarze anonimowych Twitterowiczów. Nie zawsze zresztą anonimowych. A kiedy Kononowicz i Gracjan Rostocki? Nie wiem, czy to się ma odnosić, ten komentarz do Agnieszki Leguckiej, czy do mnie, prawdopodobnie do mnie, ponieważ ludzie, którzy nigdy nie przeczytali moich książek, lubią się za pomocą takich właśnie porównań bronić przed przeczytaniem tych książek. Następny... He he he, z piątkiem chcecie coś analizować, to więcej przeanalizujecie z jakimś gimnazjalistą jarającym skręta pod śmietnikiem. Był taki komentarz od pana, który się podpisuje, Michał Knapik. Pozdrawiamy pana Michała, życzymy zdrowia właśnie, dużo zdrowia, ponieważ narkomania jest chorobą śmiertelną i nieuleczalną, ale można ją zaleczyć. Aha, dzięki Bogu jestem czysty od lat, od wszystkich narkotyków, łącznie z alkoholem. Dzięki temu żyję, co jednak nie przeszkadza się naśmiewać ludziom z mojej śmiertelnej choroby. I jeżeli Polski Instytut Spraw Międzynarodowych uznał taki komentarz za autorytatywny i za powód do decyzji o zerwaniu dzisiejszej rozmowy. To naprawdę gratuluję Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych, że tak powiem, moralno-etycznego poziomu. Potem był komentarz taki nie wierzę, pism legitymizuje tego człowieka niesamowite. Domyślam się, że tu chodzi znowu o mnie, a nie o panią Legudską, która jest analityczką pism. Potem pan, który się podpisuje, Marcin W. Szybszy, napisał Zgoda na rozmowę z T. Piątkiem to degradacja wizerunku. Szanujcie się Państwo, nie jesteście prywatną instytucją. No, ja tu bym się podpisał. Drogi Polski, Instytucie Spraw Międzynarodowych. Nie jesteś prywatną instytucją. Wszyscy obywatele mają do ciebie prawo. I myślę, że prawo do rozmowy z przedstawicielką pism ma również dziennikarz, który dostał kilka nagród międzynarodowych i krajowych za swoje książki. Natomiast uleganie takim komentarzom anonimowych trolli to jest degradacja wizerunku drogi Polski, Instytucie Spraw Międzynarodowych. Potem się pojawił jakiś tweet, który jest niedostępny w tej chwili. Nie wiem, czy to jest tweet jakiegoś pana, który mnie zablokował, żebym nie zobaczył, co on mnie wypisuje, czy też coś się z tym tweetem stało. Był taki straszny, że zniknął. Potem jest tweet kogoś, kto się podpisuje Koti Werny Chora. Potem z Jachirą ten sam poziom. Tutaj wiadomo... Klaudia Jachira, posłanka, jest ulubionym celem ataków prawicowych trolli, więc prawdopodobnie w wyobraźni tych osób, jak się mnie zestawi z Jachirą, to mi się zrobi jakąś krzywdę. No i kolejny tweet od kogoś, kto się podpisuje. Uroczy Stefan, który pisze, kreski będziecie razem wciągać, pogięło was tam zupełnie. No tak, tak, czyli znowu ktoś tutaj się wyśmiewa ze śmiertelnej choroby nie tylko mojej, ale 10% Polaków, bo jakieś 10% ludzi w Polsce jest uzależnionych, to jest śmiertelna choroba, czy to jest alkoholizm, czy narkomania? alkoholizm też jest formą narkomanii, też jest formą uzależnienia. No, i dostałem właśnie SMS-a od kogoś, kto mnie prosi, żebym już odpuścił Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych. Ja bym chętnie odpuścił, bo, bo to jest pod wieloma względami zasłużona instytucja, więc może odpuszczę. Więc może odpuszczę, ale przypomnę, że to jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, nie PiSowski. Przynajmniej w nazwie i jakby powinien się tej nazwy ten instytut trzymać. I może na tym skończmy, rzeczywiście spuśćmy już na to zasłonę miłosierdzia. Życzę Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych jak najlepiej. Życzę też jak najlepiej Agnieszce Leguckiej, której artykuł w czasopiśmie New Eastern Europe na temat stosunków z Rosją bardzo polecam. Zrelaksujmy się przez chwilę, a może nawet zgalwanizujmy się przez chwilę przy muzyce braci chemicznych. Halo radio. Gadamy i trochę gramy. Halo radio, halo.radio. Dziękuję wam wszystkim za liczne wyrazy wsparcia i poparcia, które widzę między innymi na YouTube w waszych komentarzach po tej sytuacji, która tutaj zaistniała, ponieważ mieliśmy rozmawiać z analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale w ostatniej chwili, kiedy już właściwie wchodziła do studia, to okazało się, że jednak wejść nie może. Chodzi o Agnieszkę. Mieszkę legudzką, z którą tutaj mieliśmy rozmawiać. Komentator, jeden z komentatorów lub jedna z komentatorek pisze, może warto wyskrobać petycję do Instytutu z podpisem słuchaczy, co pan Tomasz na to. Pan Tomasz bardzo popiera, chętnie by się podpisał pod taką Petycją. I gdyby się pojawiła taka petycja w sieci, to na pewno by o niej napisał na portalu Arbinfo i na Twitterze, i na Facebooku. Natomiast podkreślę, że mam powody przypuszczać. Przypuszczam, że nie jest to, nie była to w żadnej mierze decyzja samej Agnieszki Legóckiej i jej. Artykuł w piśmie New Eastern Europe bardzo polecam. Może nie ze wszystkim się zgadzam, ale polecam, bo warto przeczytać. Agnieszka napisała tam takie zdanie, że niestety stosunek wobec Rosji w Polsce stał się wyrazem poparcia dla jednej lub innej politycznej opcji tutaj Agnieszka się prawdopodobnie odnosi do sytuacji, która już trochę nie jest aktualna, ale przez dłuższy czas była aktualna, czyli do tego że PiS używał antyrosyjskiej retoryki w związku z czym przeciwnicy PIS-u uważali za stosowne podkreślać, że Rosja wcale nie jest groźna, że opowieści o rosyjskich sieciach wpływu to tylko paranoja i tak dalej No, ale to już jest nieaktualne, jak widzimy. Dzisiaj mieliśmy z Agnieszką porozmawiać o niebezpiecznym wpływie Rosji na naszą rzeczywistość i instytucja podlegająca obecnej władzy, formalnie, jeśli się nie mylę, to formalnie pism podlega prezydentowi. Więc instytucja podlegająca podlegająca obecnej, pisowskiej władzy nie chciała, żeby taka rozmowa o niebezpiecznych rosyjskich wpływach się odbyła, a ja bardzo, bardzo niedawno byłem w pewnej rozgłośni niezależnej, gdzie poproszono mnie, żebym nie mówił o Rosji. Nie wiem, dlaczego o to mnie poproszono. Być może tam też ktoś uważa, że jestem wariatem, tak jak pisali pisowscy Twitterowicze pod tweetem reklamującym dzisiejszą niedoszłą rozmowę z Agnieszką Legucką, ale chyba jednak nie do końca, bo gdyby mnie uważali za wariata, to w ogóle by mnie nie zapraszali. To jest bardzo ciekawe. W tej chwili... Stosunek wobec Rosji w Polsce chyba już nie jest wyznacznikiem opcji politycznej. PiS, no dla coraz większej ilości osób jest jasne, że PiS jest prorosyjski i rządzi z łaski Putina, a o tym trudno jakby jest nie wiedzieć, szczególnie jeśli się przeczytało książkę Grzegorza Rzeczkowskiego obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali pod słuchami. Tak brzmi pełen tytuł książki o aferze taśmowej z 2014 roku, która przyczyniła się do zwycięstwa PiS i która była precyzyjnie zaplanowaną operacją rosyjskich służb specjalnych ale również niezależne media i spora część opozycji obawia się mówić o Rosji więc raczej można powiedzieć jest taki cichy, ukryty konsensus obejmujący może nie całą, ale bardzo dużą część naszej sceny politycznej, on jest tak ponad podziałami, taki pomysł żeby o Rosji mówić mało albo mówić o niej ograniczając się do jakichś rytualnych formułek, e, polegających na tym, że e, strona demokratyczna kiwa głowami i mówi: e, Tak, tak, e, e, Rosja jest bardzo niebezpieczna, ale u nas w Polsce nie ingeruje e, nie ma nic wspólnego z e, e, pisem, który zupełnym przypadkiem jest po prostu tak bardzo podobny do reżimu Putina a strona pisowska kiwa głowami i mówi tak, Rosja jest straszna, zabiła nam prezydenta Smoleński. Oczywiście nie ma nic wspólnego z pisem, bo PiS jest wspaniały, czysty. Z Rosją kuma się tylko opozycja i Donald Tusk. Więc to to nie jest identyczna postawa, ale jest dosyć podobna, ponieważ to nie jest postawa analityczna nie bada się tego, co naprawdę Rosja robi, odwraca się oczy od, od faktów, nie chce, się ich, nie chce się ich poznawać. Więc z tym zdaniem Magnieszki Liguckiej nie mogę się zgodzić. Natomiast poprzednie zdanie w jej artykule jest ciekawe, ona napisała tak, mówiąc ogólnie, to wyzwanie mówić o Rosji i znaleźć równowagę między kwestiami bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski, a wpadnięciem do szufladki z pożytecznymi idiotami, szpiegami, zdrajcami i piątą kolumną Kremla. Niestety jest jest taka szufladka niebezpieczna, E, polegająca na tym, że kiedy próbuje się mówić o zagrożeniach dla naszego bezpieczeństwa e, wynikających z działań rosyjskich, to można bardzo łatwo e, zacząć mówić tym językiem, według którego wszyscy są szpiegami i zdrajcami tego języka używał Antoni Macierewicz który sam się otaczał ludźmi związanymi z Rosją więc prawdopodobnie używał go nie przypadkiem tylko używał go po to właśnie żebyśmy o tych sprawach myśleli jak najmniej racjonalnie i jak najmniej trzymali się się faktów ja tego unikam ja jestem często skarżany o to że oskarżam ludzi o szpiegostwo ja po prostu podaję fakty Czasem trudno nie wyciągnąć z tych faktów wniosków, ale ja podaję fakty. To jest bardzo bardzo ciekawe, bo to, co ona tutaj napisała, kiedy myślę o tej dwuznaczności tego sformułowania. Szufladka pożytecznych idiotów, szpiegów, zdrajców i kremlowskiej piątej piątej, kolumny. Mówienie w ten sposób jest... Używanie takich określeń, a na pewno nadużywanie takich określeń jest przeciwskuteczne, na pewno jest szkodliwe, zarówno wtedy, kiedy ktoś używa tych określeń w dobrej wierze i chce napiętnować, chce wskazać jakieś podejrzane powiązania i przesadza tutaj. W stawianiu zarzutów. Jest to szkodliwe również wtedy, kiedy każdego, kto zwraca uwagę na niebezpieczne lub podejrzane, potencjalnie niebezpieczne zjawiska, kiedy przypisuje się tego rodzaju umowę każdemu, kto po prostu wskazuje na... na potencjalnie niebezpieczne niebezpieczne fakty. To zdanie mnie bardzo uderzyło, bo ono właśnie jest nie do końca jednoznaczne, ale może, może dlatego jest cenne. Może dlatego jest cenne ci, którzy mówią na przykładzie Antoniego Macierewicza widzimy, że ci, którzy Mówią bardzo dużo o narzędziach Kremla, sami mogą być świetnym narzędziem Kremla. Ja się staram przed tym, przed tym bronić, co jest oczywiście trudne w sytuacji takiej polaryzacji, takiej wojny, jaką teraz mamy, której widzieliśmy dzisiaj właśnie mały kawałek polegający na tym, że nie mogę normalnie porozmawiać z ekspertką, która też chciałaby ze mną porozmawiać. W tej sytuacji łatwo jest ulec emocjom i używać zbyt dużych słów, dlatego... Dlatego zachęcam wszystkich, żeby zanim użyją dużych słów, poznali fakty. Ja czasem używam dużych słów. Myślę, że czasem nie można unikać wielkich, mocnych słów, ale najpierw trzeba wiedzieć dobrze, że się ma do tego powody i ja zacząłem mocnych słów używać dopiero po kilku latach. Kiedy spędziłem kilka lat... w Krajowym Rejestrze Sądowym w Instytucie Pamięci Narodowej. Dopiero po kilku latach zacząłem wobec Antoniego Macierewicza używać określenia agent wpływu, bo teraz już nie mam żadnych wątpliwości. Przez kilka lat tylko podawałem fakty co do kilku osób działających w Polsce nie mam wątpliwości, natomiast co do ogromnej liczby osób mam wątpliwości, a są jeszcze tysiące osób, które zbadałem i nic z tego nie wynikło, tylko o tym nie mówię, no bo po prostu nie ma o czym mówić. Te osoby okazały się poza podejrzeniem, ich wszelkie powiązania okazały się koincydencją, ja po prostu o tym nie piszę, natomiast to jest ogromna część część pracy, którą 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 wykonuję. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjdzie taki dzień w Polsce, że że będziemy mogli o tym porozmawiać spokojnie i to będzie dzień, w którym naprawdę zaczniemy budować nasze bezpieczeństwo narodowe, bo tylko przy poważnej rozmowie może się odbywać poważna praca, która przynosi poważne efekty. No i dosyć tej powagi na chwilę, ponieważ teraz Wielkie, człowiekokształtne małpy ptasich odchodów Zaśpiewają nam, że coś dużego pojawiło się w Japonii To jest piosenka na specjalne życzenie jednego z naszych komentatorów Który poprosił, żeby puścić Guano Apes Ponieważ był ciekawy, jak redaktor Piątek przetłumaczy nazwę zespołu Zatem powtarzam Wielkie, człowiekokształtne małpy ptasich odchodów
1: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Halo Radio. Halo. Radio. Taki mamy adres internetowy. E, gdybyście chcieli do nas napisać, to teraz małpa. Halo. Radio. Powtarzam teraz, małpa, halo.radio. Przypominam, że można też słuchać naszych podcastów, naszych audycji w postaci podcastów na naszej stronie internetowej. Ja się nazywam Tomasz Piątek i właśnie komentator Mirgo Milecz napisał pozdrawiam redaktora Piątka, być może komentatorka Mirgo Milecz, ponieważ tutaj widzę, że inni komentatorzy piszą o niej w rodzaju żeńskim. Mirgo Milecz napisała podlizuję się. Nie, nie, to nie jest podlizywanie się, to jest pozdrawianie, to jest Normalna grzeczność, ja też pozdrawiam. Niestety w komunikacji internetowej mamy często dużo brutalności. Także zwykła grzeczność może czasem wydawać się czymś dziwnym, ale ja chciałbym, żeby grzeczność pozostała normą. Jeden z komentatorów pyta, kiedy napisze książkę o zagrożeniach Jakie niesie za sobą nasze rządowo-prezydencko-parlamentarne dupstwo, to cytat dokładny wobec USA i Watykanu, no, nie ma żadnego w tej chwili włazidów wobec USA jest dupstwo wo- wobec prezydenta Trumpa, który niekoniecznie jest tożsamy ze Stanami Zjednoczonymi, jak wiadomo, a często jego interesy są rozbieżne z interesami Stanów Zjednoczonych i całego Zachodu. No i nie ma też. Em, jakiejś służalczości wobec Watykanu. Wręcz przeciwnie, papież Franciszek jest traktowany albo chłodno, albo jak wróg. Pisowcy traktują go chłodno, a konfederaci traktują go jak wroga, heretyka i zdrajcę katolicyzmu. Jest służalczość wobec e, polskiego kościoła katolickiego. Ja nie jestem, ja jestem, jak wiadomo, krytycznie nastawiony do całego kościoła katolickiego, ale kościół katolicki w tej chwili, a polski kościół katolicki to są jednak dwa zupełnie różne kościoły. Polski kościół katolicki od 2012 roku, jeśli nie wcześniej, ale w 2012 i 2013 roku stało się to ewidentne. Już wyruszył w podróż na wschód i zaczął przyjmować tę samą ideologię, którą lansuje putinowska cerkiew moskiewska kierowana przez patriarchę Cyryla, wcześniej tajnego współpracownika KGB, czyli sowieckich cywilnych służb specjalnych, obecnie dygnitarza putinowskiego reżimu, który przyleciał 8 lat temu do Polski, spotkał się z arcybiskupem Michalikiem, między innymi, i po tym spotkaniu polski Kościół katolicki zaczął kampanię nienawiści wobec gejów, taką samą jak w Rosji. Pojawiła się baśniowa ideologia gender, którą zaczął Kościół katolicki zwalczać na wzór moskiewski, zaczęto walczyć z propagandą homoseksualizmu, czyli po prostu z tym, że ludzie, ludzie, którzy są homoseksualistami, się z tym nie kryją. Dlatego myślę, że trzymanie się takiej kalki myślowej pod tytułem, że jesteśmy czołobitni wobec USA i Watykanu, świadczy o pewnym skostnieniu umysłowym. Ja też nie jestem wielkim miłośnikiem wszystkiego, co amerykańskie i w tej amerykańskiej demokracji widzę elementy niedemokratyczne, natomiast amerykańska demokracja jest Demokracją, przynajmniej w wielu aspektach, jest częścią cywilizacji zachodniej i jest czymś nieporównanie lepszym od wszelkiego rodzaju wschodnich tyranii, czy to moskiewskich, czy pekińskich. Mówię to też po części na podstawie doświadczenia żyłem w peryferyjnym i dość względnie liberalnym kawałku wschodniego imperium przez kilkanaście lat. Byłem nastolatkiem, ale edukacja wtedy była dobra, tego nie można pod tym względem PRL-owi niewiele można zarzucić i byłem świadomym nastolatkiem no ale dzięki tej dobrej PRL-owskiej edukacji widziałem jak wiele innych rzeczy w PRL-u jest złych nie wszystkie z nich były importowane z, z sowieckiej centrali ale bardzo wiele z nich było z sowieckiej centrali importowane i nigdy Nigdy nie chcę znowu żyć w kraju, w którym ktoś mi dyktuje, co mam myśleć, co mam mówić, z kim się mam spotykać, z kim mogę rozmawiać. I dlatego też mogę tylko współczuć Agnieszce Leguckiej, analityczce, która nie mogła tutaj dzisiaj z nami porozmawiać. Nie mogła porozmawiać ze mną tutaj w studiu i nie nie mogła opowiedzieć Państwu o o tym, co się dzieje w tej chwili w stosunkach polsko-rosyjskich i rosyjsko-zachodnich. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli i wsparli mnie i nas i całe radio i mam nadzieję też ekspertkę w trudnej sytuacji dziękuję wam bardzo słyszymy się znowu za tydzień a teraz Diana Ros coś przewróci do góry nogami to proste